0: Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid, dass ihr es gewagt habt, rauszukommen aus euren Wohnungen durch das niesliche Wetter oder die Härte geben. Und nun seid ihr da. Ich will auch besonders die unter uns grüßen, die nicht da sind, vor allem diejenigen, die gerade unter Corona leiden. Krone ist so ein schöner Name, Lateinisch Krone. Aber ihr Leben, das kann uns ganz schön zusetzen. Und in meiner direkten Umgebung sind also einige, die davon betroffen sind. Und ich grüße euch alle und ich sage euch, der Herr ist zu euch gut. Und er macht was Gutes daraus, das wird sehr, sehr gut werden. Und in der Tat, ist es ist kein Gerücht, es ist die ganze Wahrheit. Ich werde heute über Glauben reden, aber, aber nicht über Glauben alleine, sondern in der Verbindung mit Gnade, mit Wahrheit und mit Handeln aus Glauben heraus. Das muss auch sein nicht nur immer nur glaube, glaub, glauben müssen, wissen, was alles an Voraussetzungen, an Kostbarkeiten, an wichtigen Dingen dahinter steht. Und dazu werde ich euch ein Wort vorlesen aus Jesaja nein, aus Johannes 5 fängt auch mit J an, Johannes 5. Die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt hebräisch Bethesda, und der fünf Säulenhallen hatte. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg, zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre lang in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah, Und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst hingehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf. Nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu den Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Preis dem Herrn, dass wir nicht mehr mit diesem Gesetz sind. Er antwortet ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Als ob Jesus von vornherein damit die anderen irgendwie bloßstellen wollte und quälen wollte. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Und Jesus war weggegangen, weil so viele Menschen an dem Ort waren. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, »Siehe, du bist gesund geworden, sündige ihn fort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt.« Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Ihr Lieben, ich werde diese Geschichte nicht so sehr auf das Ende hin behandeln, sondern vor allem auf das Zentrum, was wir in den ersten neun Versen sehen. Das ist eine sonderbare Geschichte und eine einzigartige Geschichte, irgendwie anders als manche Heilungsgeschichten, die wir sonst bei Jesus erleben. Aber diese hat eine besondere Botschaft. Und es sind in ihr einige Facetten enthalten, die man bei anderen Heilungserfahrungen mit Jesus nicht lesen konnte. Wir erleben jede Heilungsgeschichte, die wir bei Jesus sehen und darüber hinaus auch an anderen Stellen im äh, alten Bund, All diese einzelnen Heilungsgeschichten haben ganz besondere Inhalte und Botschaften. Und eine wollen wir uns heute Morgen ansehen, weil wir gleich merken werden, dass es wirklich für uns wichtig. Ganz kurz etwas über den Überblick der der letzten, der früheren Predigten und der kommenden von mir. Was meine gegenwärtige Predigtserie anlangt, war es so, dass ich über lange, lange Zeit über den Heiligen Geist gesprochen habe, über ihn, wie er uns ausstattet mit Erkenntnis, mit Fähigkeiten und mit Kraft. Vor allen Dingen deswegen, weil er direkt in uns ist, nachdem wir ihn eingeladen haben, und weil er so gerne Gemeinschaft uns sucht und bei uns sein möchte. Er möchte wirklich bei uns sein. Er genießt das und er will uns Genuss vermitteln und deswegen die sehr guten Ergebnisse, die wir regelmäßig bei ihm sehen. Okay, dann gibt es eine andere Ebene, die habe ich in meiner letzten Predigt erwähnt und erstmal nur ein einziges Mal. Wir sollen reden, nicht irgendwie reden, sondern reden zu den Menschen und unserer Umgebung über das, was Jesus uns bedeutet. Und das soll so ganz selbstverständlich sein und so ganz einfach. Und wir sollen denkbar entspannt dabei sein, weil wir nicht irgendwie eine Botschaft bringen, die wir uns aneignen und quasi vorlegen, um irgendwas zu sagen, sondern das ist schon in unserem Herzen. Das haben wir erlebt. Ja? Und diese Beiträge sind sehr kostbar. Sie sind gesteuert vom Heiligen Geist mit seinen besonderen Beiträgen. Die sollen wir erleben. Nämlich wir wir ihm Kühnheit und Gnade und Angstfreiheit bekommen und viel, viel Weisheit. Das war der Knüller bei meiner letzten Predigt. Solche Beiträge aus Predigten brauchen wir häufiger. Wir brauchen eine Kultur, wie wir so ganz entspannt und überzeugend und selbstverständlich über Jesus reden können und dabei ständig seine Beiträge und seine Gedanken hineinfließen lassen und mit dem, was wir dabei erleben. Okay, heute nun Heute geht es darum, Wunder in uns und durch uns zu erleben, die wir suchen werden und die wir auch erfahren werden. Der Hintergrund dieser Geschichte ist die vorgelesene Geschichte aus Johannes 5, wo am Teich Bethesda, das heißt Haus der Barmherzigkeit, wo viele, viele Menschen lagen. Und sie werden aufgezählt mit allen möglichen Krankheiten. Und... Es müssen Hunderte gewesen sein, vermutlich sogar Tausende. Das kann man irgendwie herausbekommen, wenn man sieht, dass der eine Betrag... Das hier an einer Stelle das heißt eine große Menge. Und dieser Begriff, eine große Menge, kommt einige wenige Male in der Apostelgeschichte vor und dann zum Teil im Zusammenhang mit bestimmten Zahlenangaben. Von daher habe ich den Mut zu sagen, das werden wohl Tausende gewesen sein. Und es das heißt dort, es geschah wirklich durch einen Engel. Das ist verwunderlich. Man könnte sagen, wie kommt dieses Wort hier in die Bibel hinein? Aber ich denke, das stimmt tatsächlich. Ja. Es ist erstmal das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes das sagt, dann stimmt es auch. Und zum Zweiten ist es so, dass eine große Menge eben da war. Und die Menge, die haben mindestens einige im Laufe der Zeit erlebt, wie einer jeweils wirklich gesund geworden ist und allein die Tatsache drittens spricht für sich, dass da wirklich etwas Außergewöhnliches geschah, was sonst nicht möglich war. Also eine große Anzahl derer, die da waren, konnten geheilt werden, aber jeweils nur einer von allen, der als erster drin war im Wasser, wenn es sich bewegt hatte. Aber es war so, Die Ersten, die da waren, waren auch gleichzeitig die Konkurrenten der anderen, die auch das erleben wollten. Viele sind enttäuscht worden und deswegen mussten sie noch länger warten. Und dann kam Jesus und trat in Erscheinung. Er hörte, dass ein bestimmter Kranke, der gerade vor ihm lag, bereits 38 Jahre krank war und vermutlich war er einige dieser Jahre auch da auf, an diesem Ort im Bad Bethesda. Und der Herr spricht nun diesen Mann an und fragt ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete nicht im direkten Sinne, sagt Ja, unbedingt, sagte er nicht, sondern er sagte: Es ging nicht. Denn immer wenn ich rein wollte ins Wasser, waren andere schon vor mir und ich kam immer zu spät. Mit einem Wort, die anderen waren die Ursache dafür, dass er nicht geheilt wurde. Mit einem Wort, sie waren schuldig dafür und daran, dass es ihm so ging. Und wir haben ja nun gelesen vorhin am Anfang aus der Vorlesung von dieser Stelle, dass die Beteiligten nicht wussten, dass Jesus dabei vorhanden war als der Herr, der Herr des Lebens, der Herr über Krankheiten, das war alles nicht bekannt. Allein die Tatsache, dass dieser Herr, der landesweit bekannt war, mehr als ein bunter Hund, sehr bekannt war, an der Stelle haben Hunderte oder Tausende nicht gewusst, dass es Jesus gab. Sehr interessant. Jetzt, Römisch 2, wird es spannend. Was genau hat wohl die Heilung bei diesem Kranken bewirkt? Die Antwort muss eindeutig die sein. Es war Jesus, der seine Kräfte zur Wirkung brachte. Und daraufhin hob der Kranke sich und war gesund. Ganz einfach. Aber meine Frage, und das ist jetzt wirklich wichtig, was war aber der Beitrag des Kranken, ihr Lieben? Ganz sicher war bei ihm so etwas wie ein Schub wie ein Eindruck, wie ein Gefühl mit Gewissheit und der Wahrnehmung und Überzeugung, da ist was in mir geschehen. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendetwas hat sich in mir ereignet. Das hat er gespürt. Und daraufhin erlebte er, wie aus diesem Gefühl das resultierte, was wir heute eine Glaubenskraft nennen. Und das geschah bei ihm. Und das war real und dennoch kaum verstehbar ihr Leben. Ein sonderbarer Zustand von einer inneren Befindlichkeit, und er reagierte darauf. Er stand einfach auf und zu, zu erleben, auf einmal konnte er gehen. Siehe da, mit der Entscheidung, das zu wollen, um mit dem Impuls jetzt das umzusetzen, in der Tat, in dem Augenblick wurde er gesund. Wir kennen die Geschichte und wir sagen, das ist schön, aber wir müssen die Zusammenhänge sehen und auch die Hintergründe, auch das, was dagegen stand. Der Kranke hätte auch sagen können, was soll diese Frage? Ich bin lang genug hier, und du weißt genau, weswegen ich hier bin und weswegen es mir nicht gelang, gesund zu werden. Und jetzt kommst du daher und fragst das. Ist das nicht zynisch? Ist es nicht gemein? Was denkst du, weswegen ich hier so lange bin? Hast du gar kein anderes Angebot als das? So ungefähr hätte er handeln und reagieren können. Aber er reagiert da anders. Im Sinne einer Glaubensreaktion, einer Glaubenshandlung. Und das ist der Punkt, übrigens ein Punkt von mehreren, die wir bedenken müssen. Mit dieser Reaktion, mit dem Innengefühl, da ist was dran. Irgendwas hat mich angesprochen. Irgendwie fühle ich mich irgendwie angesprochen und berührt. Und mit diesem Gefühl, dass er dann in einen Impuls umsetze, also treffe ich die Entscheidung, ich will aufstehen, siehe da, dann gelang es. Aber das war nicht nur eine Glaubenshandlung. Jetzt kommen wir zu den Hintergründen des Geschehens. Das ist sicherlich ein entscheidender Punkt, aber es gibt mehrere mit dieser Reaktion bewies er Glauben, aber das war nicht alles. Wir nähern uns allmählich dem Punkt, wo diese Geschichte ihre Relevanz für uns alle entfaltet. Und deswegen sollten wir ihn hören. Es war nicht alles. Er hatte nicht auf einmal Glauben gehabt aus heiterem Himmel. Nein, da gab es noch mehr. Wenn Jesus spricht, wenn Jesus etwas gutes meint, dann sagt er nicht nur eine Formel oder einen Impuls, sondern dann geschieht noch mehr, ihr Lieben, nämlich eine Zuwendung aus Liebe heraus aus den Worten, aus der Haltung, die dieser Mann bei Jesus gesehen hatte. Und die muss ihn wirklich berührt haben. Und sie muss authentisch gewesen sein. Denn er merkte, da ist etwas an mir geschehen. Das kann ich nicht leugnen. Ich weiß es ganz genau. Und aus diesem Gefühl von Liebe und Wärme und Barmherzigkeit heraus hat er reagiert und konnte sich ihm anvertrauen. Er merkte, das was in mir geschieht, ist wirklich echt. Ist wirklich echt. Hör zu, wenn der Herz und redet kommt er mit einer Information. Aber nicht nur das, sondern er kommt auch mit bestimmten wunderbaren Beiträgen und Anregungen im Sinne von Liebe, von Nähe, von Herzlichkeit. Und daraus entwickelt sich Glaube. Übrigens ein Glaube, der von Jesus selbst kommt. Glaube kommt also nicht von alleine, sondern braucht Information, braucht Gnade, unbedingt Gnade. Man muss das unbedingt merken. Oh, das steht im Gegensatz zu dem, wie ich bis jetzt mich gefühlt habe. Aber auf einmal kann ich Gnade erleben. Und daraus resultiert Glauben. Und daraus resultiert die Handlung. Und das wird mehr oder weniger bei uns allen, bei allen unseren Einzelerfahrungen, wo wir Hilfe brauchen, der Fall sein. Glaube ist also eine Übernahme des Wollens, der Anregung, der Tätigkeit, der Überzeugung von Kraft, heraus von Jesus, vermittelt durch den Heiligen Geist. Ich glaube es ist also eine Übernahme der Reaktion Jesu als einer, der selbst mit Liebe und Gnade verbunden ist. Erst hat natürlich das Jesus in sich, aber indem man das erlebt und innerlich Ja sagt, übernimmt man diese Qualitäten. Diese Segnungen, diese Gefühle, diese Gewissheiten, diesen Glauben und dann kann man richtig reagieren. Also es geht ja nicht nur um den reinen Glauben, sondern Glauben mit Gnade, vor allem mit Gnade und mit Liebe plus Glauben. Das ist die Formel, ihr Lieben. Noch genauer, zuerst gibt Jesus seine Information an dich und an uns weiter die sagt, was er vorhat. Das ist schon stark. Aber noch einmal, das reicht nicht aus. Lasst uns das sagen. Ich lade euch ein, euer Spektrum von Einsicht an dieser Stelle zu erweitern. Wenn Glaube stattfindet, geschehen eine ganze Anzahl von Dingen, die zu alt, zunächst mal von Jesus kommen, aber die wir übernehmen können. Und dann, wenn wir durch diese Reihenfolge von Wahrheit, Gnade, Liebe, dann Glaube empfangen haben, ihr Leben, dann entsteht bei uns etwas wie eine Glaubenswilligkeit. Hört eine Glaubenswilligkeit. Und das ist nichts anderes als die Fähigkeit von Jesus, das zu überholen, was ihr gebt, mit einem Wort, eine Glaubensübertragung. Klingt kompliziert. Aber es ist der Fall, es ist bei jedem von der Fall, wenn es positiv ausgehen soll. Glaubt ja nicht, dass allein ein Impuls, ein Befehl, irgendein Anstoß ausreichend wäre. Nein, das muss mehr geschehen. Auf der Seite Jesu geschehen eine ganze Anzahl von wunderbaren, erlebbaren, gefühlten, mit Kraft verbundenen Dingen, die wir brauchen. Wenn aber jemand, wie etwa die meisten unter uns, Jesus schon kennt und seine Worte kennen, dann wissen wir, dass es noch eine weitere Komponente gibt. Eine Komponente, die da sein muss. Wir glauben und wir reden. Und wir reden das, was wir glauben. Womit wir uns festlegen, ihr Lieben, mit einer Entscheidung, die wir aussprechen, die quasi ein Dekret enthält. Einen Zustand, dass wir sagen, das glaube ich und damit bekommt unser Glaube Tiefe und Intensität. Aber der Kranke, von dem wir heute reden, am Teich von Bethesda, kannte das noch nicht. Er konnte so nicht glauben und reden. Er konnte nur handeln mit diesen Innenerfahrungen, die er hatte. Und es war kein Zufall, ihr Lieben, dass es gerade bei ihm war, denn es gab sehr, sehr viele andere, die bedürftig waren und die haben nicht reagiert. Und wie ich da hinzufügen muss, auch nicht reagieren, nachdem sie gemerkt haben, dass einer unter ihnen völlig anders geheilt wurde als die anderen. Nicht durch eine Bewegung eines Engels am Wasser, sondern durch das Wort des Herrn voll von Kraft, voll von Liebe. Das führt zu Gnade und dann Glauben, Gewissheit und dann die Tat. Und ihr Lieben, in diese Richtung wollen wir uns jetzt bewegen, ihr Lieben. Das ist wichtig. Es gibt wirklich solche Zustände, wo wir, wenn wir genau hinhören und den Herrn einladen, all diese einzelnen Innenerfahrungen erleben können. Und dann merken wir, das geht nach vorne. Aber wenn wir das Ganze gar nicht wissen, und wir sind eigentlich vom Wort her diejenigen, die Bescheid wissen müssten, dann geschieht nichts. Und nun, ihr Lieben, habe ich euch bis jetzt so vorgelegt, diese interessante Mischung, dieses feine Gewebe von unterschiedlichen zusammengehörigen Innenerfahrungen und Entscheidungen, die dann schließlich zum Glauben führen und dann zur Handlung führen und dann zur Heilung. Das klingt sehr kompliziert, aber ist es nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass wir unbedingt das brauchen. Wir brauchen mehr Heilungen, mehr Erfahrungen. Und auch dann, wenn es zum Teil kaum zu erkennen ist, wie man weiterkommt, wenn wir wahrhaftig sind, wirklich wahrhaftig sind, dann geschieht etwas. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Vor ungefähr 28 Jahren geschah Folgendes. Und zwar von einem Araber, Namens Ali Ahab. Wir als Gemeinde waren ziemlich regelmäßig entweder in Kreuzberg oder im Zoobereich Damm oder Gegend und kamen meistens am Samstag Nachmittag dann zusammen. Ungefähr 25 bis 40 Leuten. Wir haben gebetet, wir haben gesungen mit natürlich Instrumenten und dann auch ein oder zweimal so einen Durchgang von kurzer Lehre gegeben mit der Einladung, diesen Herrn anzunehmen. Das geschah immer und immer wieder. Und dabei blieb eine Gruppe von Arabern stehen. Und die fanden es merkwürdig und hatten so ihre eigenen Gedanken gehabt, was sie wohl da vorhaben. Und in der Tat, entweder alle oder mindestens einer blieb wirklich stehen und hat sich das alles angehört. Und dann gab es die Zeit, wo man dann miteinander reden konnte. Und eine unter uns, Ruth Windiger, eine damalige Bibelschülerin, die heute in der Lünebiger wohnt, dich hat diesen Ali angesprochen. Und zwar so recht intensiv. Und dann so intensiv, dass sie Mutter zu so sagen, sagen sie mal, Könnten Sie nicht morgen Vormittag zu uns in den Gottesdienst kommen, damit Sie erleben können, wie es weitergeht, ja? Und er hat Ja gesagt, ja? Völlig gegenüber dem, was er vorhatte. Denn sie hatten Folgendes vor, hat er mir später gesagt. Sie wollten gemeinsam eine große Fichte feiern. Richtig, äh, äh, dieses Wochenende genießen. Äh, Sie dachten sich, das wird äh, stark sein, wenn wir die vielen Clubs gehen oder äh, andere Orte aufsuchen. um wirklich was vom Zauber zu brechen und was Interessantes, was man brauchen könnte und was unser Leben würzt. All das hatten sie vorgehabt. Und nun kommt da eine junge Frau und sagt, ich möchte euch zu einer Versammlung von uns Christen einladen. Das waren alles Mohammedaner, also Moslems, die da waren. Und in der Tat, dieser Mann kam in den Gottesdienst. Das wusste ich nicht. Er hat das alles angehört und dann hat die Ruth am Ende diesen Mann nach vorne geschleppt. Die blieb dran und hat gesagt, nun, äh, Wolfhard, rede mal mit ihm. ja? Sprech mit ihm oder bete mit ihm. Irgendwas hat sie, hat sie gesagt. Und okay, also habe ich versucht, ein Gespräch herbeizuführen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es abgelaufen ist. Ich bin ziemlich sicher oder ganz sicher, ich habe mit ihm gebetet. Gar keine Frage. Aber ich weiß gar nicht mal, ob ich ihn veranlasst hatte, aufzubeten. Mir scheint eher Nein, aufgrund der Schwierigkeiten und der Umstände dabei. Also ich habe mit ihm gebetet und dann war es das Ende. Und er ging weg. Und was mich dann hörte, habe ich Jahre danach von ihm gehört. Dieser Ali, als er auf seinen Platz ging und dann nach Hause ging oder ins Hotel ging, der hatte sonderbare Gefühle. Er fragte sich, was ist los mit mir? Was ist mit mir geschehen? Ich denke gar nicht mehr wie anders. Was ist passiert mit mir? Und er hat nachgedacht, was er gehört hatte und wie ich mit ihm gebetet habe. Und er merkte, ja, es stimmt, dabei ist was in mir geschehen. Ich habe innerlich irgendwie ein Ja gesagt. Ich habe das begrüßt, ich war nicht dagegen. Und er hat weiter nachgedacht und meinte, okay, das war ganz offensichtlich Jesus. Und ich denke, er nachdachte, umso stärker wurde es für ihn. Dieser, dieser Herr ist mein Herz gekommen. Er hat Ja gesagt. Ja. Und er hat wirklich Jesus erlebt. Ja. Nach Jahren habe ich Folgendes erfahren. Als er dann im Verlauf der nächsten wenigen Tage zurückkehrte, nach Südfrankreich und dann später nach England kam, hat er wirklich den Herrn voll und ganz erfahren und hat das genossen und erlebt. Ja. Und nachdem er in der Bibelschule war in England, ging er erneut nach Südfrankreich und hat dort eine Missionsgesellschaft gegründet mit äh, Fernsehen und allem drum und dran. Und wisst ihr was? Dieser Mann hat mir gesagt, das 1,5 bis 2 Millionen Moslems aus Nordfrankreich, nein, Entschuldigung, aus Nordafrika, aus Nordafrika und in dem vorderen Orient haben Jesus angenommen. Sie haben eine intensive Beziehung mit viel, viel Austausch, ja, und sie sind, haben ihr Leben verändert. Das ist der Anfang, wenn wir durch diese Reihe von Innenerfahrungen, Erfahrungen, die alle sinnvoll und logisch und gerecht sind, durchgehen und das Annehmen, Bejahen und Ausleben und am Schluss zu einer Handlung kommen. Jetzt Römisch 3. Glauben heute und hier. Jesus will uns heute, die wir hier sind, sehr erfreuen, indem wir ihm seinen Glauben abnehmen und ihn zu unserem Glauben machen. Wir sollen ja den Glauben Gottes haben. Denkt an 2 Korinther 4, Vers 13, ein Zitat aus dem Psalm, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich hier geredet, so glauben auch wir und darum reden auch wir. Es ist wirklich derselbe Glaube. Der Apostel Paulus hat etwas verändert. In der alttestamentlichen Form heißt es, sie hatten wie ein ein amtliches Dekret oder eine eine amtliche Entscheidung, sie hatten den Geist des Glaubens und haben einmal geredet. Aber Paulus sagt, wir müssen ununterbrochen glauben. Mit diesem Geist, mit dem Heiligen Geist. Ihr führt uns zu Jesus hin, unterbrochen. Und viele, viele Dinge will er uns sagen. Und dann werden wir reden und werden das erfahren, was wir sagen. Und dasselbe steht auch in Markus 11, Vers 22, wo es heißt, Habt den Glauben Gottes. Nicht mehr so sehr, wie es früher übersetzt wurde, den Glauben an Gott, kann man auch durchaus übersetzen, aber die meisten Übersetzer sagen, es ist der Glaube Gottes. Ich wende mich heute an euch alle die ihr unter uns seid. An diejenigen unter uns, die gläubig sind, Gemeindemitglieder sind, an unsere lieben Freunde, die den Herrn auch kennen und die, die ihn noch gar nicht kennen. Ich wende mich an euch als diejenigen, die Krankheiten kennen, die geplagt sind von irgendwelchen Schwierigkeiten und Nöten jenseits von Krankheiten. Zum Beispiel nicht erreichte Ziele, die ihr habt. Frustriert wegen mangelnder Erfolg im Beruf oder wegen dauerhafter Verfehlung eurer eigenen Ziele, eurer eigenen Träume und die Trauer darüber, wie enttäuschend manches Verlaufen ist. Und auch eine gewisse Trauer darüber, dass du oder ihr oder wir nicht weitergekommen sind im Glauben, nicht wirklich vorangekommen sind. Wir haben unsere Schritte getan. Einiges ist besser geworden. Aber gemessen an dem, was das Wort sagt und was der Heilige Geist ermöglicht, ermöglichen will, ist es zu wenig. Und euch spreche ich an, unter Einfluss derer, die Probleme haben mit ihren Kindern, in der Familie oder anderen Nöte. Gott will nicht, dass wir das alles erleiden und hinnehmen müssen. Nicht nur, was Krankheiten anlangt, sondern auch die Summe von allen Schwierigkeiten, Probleme oder seelische Minussituationen Er will Hoffnung geben, was immer mit Glauben einhergeht, dann Glauben und daraus Kraft an Ausdauer und sogar Freude. Was ein besonders wichtiger Punkt für mich ist, ja, was ich jetzt leider nicht ausführen kann. Der Herr will uns wirklich Glauben geben mit einer gewaltigen Fähigkeit an Ausdauer mit Freude. Aber dann müssen wir auch wirklich drinbleiben. Und wenn wir das machen, dann werden wir erleben, dass wir ganz große Themen durch den Heiligen Geist verändert sehen werden. Und da müssen wir ein bisschen dranbleiben, wirklich Zeit damit verbringen. Aber es wird möglich sein, weil der Heilige Geist dafür sorgt, dass es Spaß macht, Freude bereitet, dass wir wirklich Mut haben und dass wir immer wieder dranbleiben, ohne uns dabei gegenseitig oder selbst zu knechten. Nein, wir machen es mit Freude und Begeisterung. Und dabei erleben wir, dass viele andere kleinere, mittlere Dinge wie im Nu verschwinden im Sinne einer Heilung. Was Jesus alles ertragen und weggetragen hat, das setzt er nun durch den Heiligen Geist in seinem Leben um. Das alte Playa abgeben, nur abgeben, wirklich nicht analytisch bearbeiten. Ich sage euch, ich bitte euch, versucht die Probleme, die ihr im seelischen Bereich oder auch im gesellschaftlichen Verhang seht, versucht sie nicht selbst zu bearbeiten. Wenn der Heilige Geist euch Ideen und klare Einweisungen gibt, ja, oder von vornherein euch das vermittelt hat, dann ergreift das. Aber diese Probleme, die dann schuldbeladen sind, die übergeben wir Jesus, nicht dem Heiligen Geist. Aber die Menge von anderen Dingen, verkehrten Haltungen und negative Erfahrungen und Einstellungen, das, ihr Lieben, obliegt dem Heiligen Geist. Das sollen wir nicht durcharbeiten. Das sollen wir einfach ihm übergeben und von ihm einfach das Gegenteil, die positiven Entsprechungen, die Segnungen holen. Ihr Lieben, das ist, das ist wahnsinnig aufregend, das ist fantastisch. Ja? Und ich bin sicher, dass diese, diese Information, die ihr schon einmal Mal gehört habt, eigentlich bei den meisten von uns nicht in dem Maße angekommen ist, wie es wünschenswert wäre. Der Heilige Geist will die Dinge übernehmen, abholen und dafür uns das Neue geben, ohne dass wir uns dabei engagieren und dass wir ununterbrochen darüber arbeiten und das durchbeten wollen und durcharbeiten wollen und so weiter. Also noch einmal, der Heilige Geist will uns fertige Lösungen geben. Und wir übernehmen sie. Und wenn der Hintergrund ein ein Schuldproblem ist, übergeben wir es dem Herrn. Andernfalls empfangen wir einfach die Segnungen. Aber in Petesta waren Tausende nicht geheilt. Nur einer wurde geheilt. Und es war kein Zufall. Der Herr kannte genau da gibt es einen unter ihnen, von denen er sah, er hat eine Spur von Glauben irgendwie aufgebracht oder sich geben lassen und es reichte aus, um geheilt zu werden. Nur eine Spur, aber echter Glauben. Das Wort sagt uns Matthäus 17, Vers 20, unser Glaube muss nur wie ein Senfkorn sein. Aber wenn er diese Größe hat, aber echtes, dann können wir einen Berg befehlen, dass er sich wegbewegt und er wird gehorchen. Wie ist nun diese Erfahrung zu verstehen und zu bewerten? Ihr das ist ein Präzedenzfall. Wenn jemand sieht, wie es damals nicht geschehen ist, weil keiner reagiert hatte, wenn aber sonst andere sehen, unter uns sehen, dass jemand Hilfe empfangen hat vom Herrn eine Heilung erfahren hat, übernatürliche, fantastische, nicht zu streitende Wunder, wenn er das sieht, ihr Lieben, dann ist das für ihn ein Präzedenzfall. Was ist ein Präzedenzfall? Das ist also eine werbende Anregung zur Wiederholung, das selbst zu erleben, was man bei einem anderen als Hilfe erfahren hat. Präzedenzfall ist ein Fall, aus dem Gerichtswesen, wenn dort für eine bestimmte Angelegenheit festgestellt wurde, im negativen, positiven Sinne, dass es irgendwie gerichtsfest ist, dann kann man sich darauf beziehen bei einem ähnlichen Fall. Aber wir reden jetzt nicht von irgendwelchen juristischen Dingen, sondern wir reden von der Einladung, die der Herr ausspricht. Er sagt, wenn du siehst, wie jemand in deiner Umgebung oder einige aus der Gemeinde dies und jenes gehört haben und erfahren haben, dann bist du dran, dann bist du dran. Das setzt allerdings voraus, dass du wahrhaftig bist und sagst, ja, ich möchte gerne, aber ich habe noch nicht ganz den Weg dahin gefunden, aber ich will das gerne. Und dann kommt der Heilige Geist und wird dein Herz öffnen und er wird dann eine Liebe zur Wahrheit geben. Und mit der Liebe zur Wahrheit kommt Gnade. Und mit der Gnade kommt dann Glaube. Und mit dem Glaube kommt dann die Handlung. Und dann bist du mittendrin. Und das soll bei uns geschehen. Ihr Lieben, ich muss jetzt in meine Ausführungen ein wenig zusammenfassen. Und ich will euch Folgendes sagen. Es gibt... Unter uns sehr viele liebe kostbare Geschwister, die haben tolle Erfahrungen mit dem Herrn gemacht und richtig positive Dinge erlebt und wissen genau, es ist weitergegangen bei mir. Und manche haben was ganz Starkes erfahren und freuen sich darüber. Und andere haben das so nicht erfahren. Und hätten wir, wenn ich es einmal kurz zusammenfassen könnte, folgende Möglichkeiten wir könnten sagen, ja, die beschaffe ich einfach nicht. Ich gehe zwar von anderen, wie es bei ihnen weitergeht, aber ich mit meiner Ich-Bezogenheit, meiner Unwahrheit, ich kriege es einfach nicht hin. Ich sehe jetzt so viele Fehler und Sünden. Oder betreffend sagt, ich, ich habe gar keine Sünde, gar keine Fehler. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber es klappt einfach nicht. Und der andere, das waren diejenigen, die im beteiligt Bethesda waren, oder Amt-Teich waren, die haben ihr Programm ohne Gnade, aber mit bestimmten Schritten, wie sie meinen, dass man weiterkommen kann, mit manchen Pluspunkten, aber ohne Glauben. Und die Pluspunkte, die hindern sie daran zu sehen, dass es auch neben dem Plus auch viele Schwachstellen gibt und dass sie leiden und dass sie Mängel haben, dass sie nicht durchkommen, dass sie nicht zufrieden sind, aber sie verweisen auf die positiven Seiten. Und nun spreche ich euch an, ich möchte euch sagen, ihr Lieben, der Herr will in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit, in seiner Liebe uns alle erfreuen und uns begegnen, dass er in jeder Hinsicht bei uns ist. Ihr Lieben, es gibt Beispiele der Schrift, die ich heute nicht erwähnen werde, die, die aufregend sind, die, die man fast nicht verstehen kann, wie Leute über die Maßen gesegnet sind und dabei damit nur große Schwachstellen ihrer Persönlichkeit, in ihrem Charakter, in ihren Zielsetzungen, in ihren, in ihren Wünschen und Ansichten, diese decken sie zu. Man sieht nur das Großartige. Und das Schwache, was auch da ist, worunter sie leiden, was sie hinnehmen müssen, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, an der Stelle gibt es keine Fortschritte. Und der Herr will uns sagen, der Herr in seiner Liebe will uns allen begegnen. Das ist besonders gleich bei denjenigen, die total am Ende sind. Wenn es dir so geht, dass du Nöten bist mit Schwierigkeiten und großen Problemen, lass dir sagen, der Herr wartet auf dich, dich zu beglücken, dich zu erfreuen. Öffne dein Herz, sag, ja, es ist wirklich so, ich bräuchte das dringend und ich will glauben und ich will es annehmen. Und indem du wahrhaftig bist, zur Wahrheit stehst und das innerlich ausdrückst, kommt wirklich Gnade über dich. ich kommt einfach unweigerlich. Und mit der Gnade kommt ein Glaube und ein Freude. Und dann nach kurzer Zeit ist die Entscheidung da, ich gehe in diese Richtung. Das ist relativ einfach, wenn man den Herrn kennt. Aber schwieriger wird es bei denen, hier unter uns denen es wirklich gut geht. Und von denen ich sagen muss, das, was an Gutem bei dir vorliegt, hat der Herr auch wirklich bejaht und bestätigt, kommt von ihm, tatsächlich von ihm. Und du fragst dich und du fragst mich, wie kann das sein, dass man Gutes erfährt und sogar vom Herrn erfährt, man erlebt seine Bejahung, wie er uns helfen will und doch sagst du, dahinter gibt es viel Arges, viel Verkehrtes, viel Schuld, viel Verdrehung von allem, dem, was der Herr wollte. Das kapiere ich nicht. Lass dir sagen, es gibt es wirklich, ich kenne Mengen davon, aus meinem eigenen Leben und aus dem Worten Gottes. Ich möchte euch heute schon einladen, in ungefähr drei oder vier oder wann viele Wochen, dass ich euch ein Beispiel nenne. Es ist wahnsinnig. Es ist nicht zu fassen, dass das in Worte steht. Für jemand, der ganz großartig ist, total vom Herrn runtergezogen wird und dann noch größer geworden ist durch den Heiligen Geist. Das ist unsere Absicht. Das ist seine Absicht mit uns. Das will er machen. Bei jedem von uns. Er hat gute Absichten vor. Ich komme zum Ende. Wir können erleben, dass wir alle, wenn wir ehrlich sind und wahrhaftig sind, erleben, wie aus seiner Anrührung, wenn in uns etwas warm wird, wenn er uns bejaht und uns aufbaut, wie sich daraus Gnade ergibt und dann nach einiger Zeit Vertrauen und dann Glaube, wenn man merkt, das ist er, das macht er wirklich. Auch bei mir. Ich bin keine Ausnahme. Und dann wirst du erfahren, wie es dann wirklich weitergeht. Echter Glaube entsteht. Im Gegensatz zu dem, was man auch sagen könnte, dass wir wollen und wollen und wollen und mehr mehr wollen und auch immer mehr beten und beten und beten. Es geschieht nichts. Weil diese fantastischen Erfahrungen fehlen. Aber lasst euch sagen, der weiß, was er tut. Und jeder von uns kann das erleben. Jeder von uns. Auch diejenigen, die sagen, ich bin irgendwie ein hingegebener Nachfolger des Herrn, ein Mitglied dieser Gemeinde, ein Freund dieser Gemeinde. Ich bejaht es alles, aber ich erlebe wenig. Der will dir sagen, du sollst viel erleben. Und er wird das machen. Es ist sein Glaube auf der Ebene von diesen Schritten, die ich genannt habe. Und dann gibt es Revolutionen. Du erlebst eine Art Aura in deinem Herzen, ein Phänomen, dass du gar nicht weißt, wie das du das verstehen und einordnen sollst. Aber es ist so gut, es ist so wohltuend. Das geht nach vorne, das ist aufbauend voll von Hoffnung. Und all das sollen wir alle erleben. Ja? Egal, ob es uns ganz schlecht geht oder ziemlich gut geht, aber neben dem Guten und unter dem Guten, innerhalb vom Guten, gibt es viele, viele Fragwürdigkeiten. Der Herr in seiner Liebe wird uns alle hinausziehen, heraus, hinein ins Dich geben und es ist sehr leicht. Es ist sehr einfach und dazu lade ich euch ein. Lieber Herr, ich danke dir, dass du unerschöpflich bist in deinem Reservoir an Möglichkeiten und Fähigkeiten uns Gutes zu erweisen uns zu erfreuen, uns zu bejahen, uns zu lieben, uns Gutes zu erweisen. Du bist so wunderbar und ich danke dir, dass keiner unter uns an dem vorbeigeht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du nur Gutes haben willst und uns nicht mit irgendwelchen Frömmeleien runterziehen möchtest und immer wieder sagen wirst, da fehlt etwas noch und da fehlt noch was und da fehlt noch etwas. Nein, du bist völlig anders. Du willst uns sagen, wo du uns hinführen willst, aber sag es auch, wie wir herauskommen aus den Schwierigkeiten. Und ich danke dir, dass schon in dem Ablauf, schon in den ersten Schritten es aufwärts geht und wir das Licht sehen können und uns freuen können und dann erfahren können, wie in uns eine, eine große Fro- Lust und eine Freude da ist, wirklich mit Ausdauer weiterzugehen, um immer mehr und immer Schöneres zu erleben. Danke, Herr, dafür, dass es jeden unter uns gilt. Amen. Wir machen Folgendes. Ich hätte eigentlich sagen müssen, jetzt hätten die, die, die Leute kommen von der Musik, aber es geht da ohne so. Ich möchte euch folgendes sagen, lasst uns einfach den Gottesdienst beenden und einfach so, sehr unprosage, ja, ohne weilevolle Klänge, aber mit einer Entscheidung. Und diejenigen, die heute schon spüren, das ist die Situation für mich, das gehört mir, das will ich heute haben. Komm nach vorne, wir beten für dich. Und einige wird das ganz sicher in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen erleben. Dann geh zum Herrn oder geh zu deinem Bruder oder deiner Schwester. her. Aber, aber suche den Herrn. Er will dich bereichern. Nicht verarmen, nicht vormachen und religiös machen. Am allerliebsten das, sondern er will dich wirklich bereichern. Mit Liebe und mit Freude, mit viel Glaube. Danke dafür. Seid gesegnet.